0: Mä olen Rukalla. Missä sä?
1: Tässä mä oon. Toni Panulan studiossa.
0: Eli sä oot täällä samaisessa studiossa, missä me nauhoitettiin jakso ilman suo.
1: Niin, missä te kuulemat kehuitte minua.
0: <laughs> Kehuuttiin sua koko jakso. Oikein kivaa talvista päivää, Tuomille.
1: Moi moi, samoin sinne sulle.
0: Kyllä, mutta tota, joo, tosiaankin, mä rukalla ja saat Helsingin Helsingin Aika monen välimatka meillä, mutta pystytään silti tekemään näitä ohjelmia nykyteknologian ansiosta.
1: Joo, eikö se hienoa, mutta voin myöntää kyllä, että itsellä ei osuutta karpaa tähän, että muuta kuin vaan, että suu käy. Syöt
0: korvapustia.
1: on korvapustia, joo. Tota, mitäs meillä on tänään aiheena? Tuota, oliko meillä plan B?
0: Kyllä, eli unen erikoispiirteet. Ja me voitaiskin lähteä suoraan siihen iskemään kimppuun. Eli, eli mitä on unen erityispiirteet?
1: No joo, mennään tuota, sieltä plan B kautta ja mitä se plan B tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että, että tuota, mitä jos noudattaa kaikkia sun ja mun vinkkejä ja käykin niitä sun etukkaa. Kirjaamallisesti tekee Joo. just niin kuin tohtori sanoi ja sitten ei väsytä yhtään. Tai sitten käykin niin, että nukahtaa, mutta sitten kolme aankaan herää ja sitten yhtäkkiä se uudelleen nukahtaminen sujukkaa. Mitäs sitten? Niin. On... Eli
0: siihen ei niinku lääkkeitä käydä?
1: Niin, että mitä sitten pitäisi tehdä, että pitäisikö vaan tehdä niin kuin monet tekee, että sitten ollaan siellä pimeässä sängyssä ja kieriskellään siellä ja sitten kun, en tiedä sinusta, mutta ainakin mulle, kun siellä aikainen kieriskelen, niin alkaa tulla hatutus. Ja sitten kun tulee se hatutus, niin sitten ihan takuu varmaan se unikarkkaa, että sitten tiedän ainakin, että ei ainakaan seuraavaan tuntiin se unituu. Ja sitten semmoinen jännä juttu ainakin niin meikäläiselle, että jos se hatutus tulee yöllä. Niin mitä luulet, mikä on ensimmäinen fiilisaamulla, kun
0: herää? No se sama
1: hatutus. Sama ja sitten mun päivä on pilalla ihan turhaan niin jo etukäteen, vaikka niin ei ole mitään syytä. Ja siitä niin halusin muutaman sanan sanoa, eli mitä näissä tilanteissa pitäisi tehdä? Eli mä aina puhun silloin Blambiista. Ja tuota, aika monet unioppaathan sanoo sen, että niin kun tämmöiset perinteiset unioppaat, että jos uni ei tule 20 minuuttia, niin pitäisi nousta sängystä pois. Ootko kuullut?
0: No, olen kuullut, mutta ei vissiin toimi.
1: Niin. Mä tiedän ainakin omalla kohdallani sen, että kun ihminen mäkin on ja nukuu silloin tällöin huonosti, niin, niin, tuota, niin, niin jos mä nouse sen sängystä pois, niin se on meno sitten. Se ei, ei, ei varmasti tule niin enää kahteen tuntiin. Eli mun mielestä niin sinä ehkä näistä oppaasta jäänyt se tärkein juttu nyt niin kertomatta ihmisille. Eli että, tuota, että, 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 niin kun, ei se nyt ole se sängystä nouseminen, se pointti. Vaan pointtihan on siinä, että sitä hatutusta ei saa tulla ja turhautumista. Eli niin kun, pitäisi tehdä jotain, millä saa ajatukset pois siitä ja millä ajatukset saa pois. Niin sehän on tekemällä jotain kivaa, Semmoista mukavaa, rentouttavaa. Mä, mä tykkään lukea. Mulla on semmoinen pieni lukuvalo. Niin Viime aamuna nukuin tosi hyvin, mutta edes yön jostain syystä nukuin huonosti, heräsin just yöllä. Ja muuten, malta lukuvalon päällä, otan kirjan käteen, kun mä tykkään lukemisesta. Ja varmaan lueskelin tunnin verran siinä kirjaa, ja sitten mä siitä pikkuhiljaa rypäsin taas väsymään. Ja nukahdin sitten, ja aamulla heräsi ihan hyv- hyvillä fiilikseillä. Pikkusen väsytti, mutta mun päivä meni ihan loistavasti. Niin, niin siitä on kyse. Ja tuot, se plan B on on keino tavallaan, millä saa ajatukset pois siitä hetkestä ja tuota, sen pitäisi olla jokaiselle omaa niin oma juttu. Mulla se on se kirja, mutta en mä tiedä, onko sulla joku, onko sulla Beat?
0: Tämä on ihan älyttömän tärkeä aihe ja varsinkin itselle henkilökohtaisesti, mutta monelle myöskin on tämä ehdottoman tärkeää tämä Blambiit. Mutta minun on pakko ottaa kiinni tähän valoon ja niin kirjavaloon. Eli, eli miten vaimo tässä kohtaa sanoo? Niinku, mä alan siellä laittaa jotain Netflixiä pyörimään tai muuta, mutta siis mua, eikö häiritse sitten ketään loppuun vieressä?
1: No siinä se on 20 vuotta ollut niin kuin sitkeästi. <hain> <Edelleen>. <hain> Ihmettelen kyllä, että, <hain> että, että niin kuin, miten voi olla mahdollista, mutta sitkeä tyyppi, pakko myöntää kyllä, että... Tuota, joo, minulla on sellainen lukuvalo, että se ei häntä häiritse sitten kyllä, että niin kun sillä tavalla on siinä vähän kilpavarustelua ollut, että se on niin hyvin kapea valo ja muuten, että niin kun, ja, niin, ei meillä ole ikinä siitä ongelmaa tullut siitä, siitä valosta.
0: Kyllä, hyvä juttu. Monella varmasti tulee, mutta tuo on varmaan niin kevyt se se valo siinä sun kirjassa, että se voi olla monellekin sellainen tosi hyvä vinkki. Mennään tuohon mun plan B-hin. eli mä oon tässä vuosikausia itse asiassa löytäntävä tämä biitä. Eli, eli vähän taustalla taas, että mä oon oninen, eli herään useasti yössä, ja mulla pitää olla se plan B, hyvä löytynyt, mutta ei sitä vaan niinku löytyy. Nyt musta tuntuu, että vihdoin viimein mulle on löytynyt niitä oikeita juttuja, tai ainakin se, että okay. ää, mä herään, mä herään niin, 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 tota Mullahan on aika stressi, stressi ja sitten tulee ajatuksia sellaisia mm. mieleen, että voi, että kun toikin on tekemättä ja tämä juttu, ja aikaa pyöriin, niin, niin se on ainakin yksi, että mä saisin sen jotenkin pois. Ja sama juttu se on mulle ollut tosi hyvä NS Plan B, on se, että mä, mä tota, pystyn ajattelemaan positiivisemmin siitä asiasta, että vaikka mun tuleekin nyt tämä herääminen tähän, ja vaikka mä nukunkin tämän huonosti, niin, niin sillä ei mitään merkitystä. Mä oon kuin stressyön paremmin. Mä pystyn tällä kohtaa poistamaan sen yhden stressavan asian sieltä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, koska mä hän suoritan tätä nukkumista. Olen ainakin suorittanut aikaisemmin. Mä pystyn niin kuin sillä tavalla. Ja sitten, yksi mun, mun plan on se, että, tai niin niitä kivoja asioita, positiivisia asioita ja kiitollisuutta. Joo. Eli, eli, eli kiitollisuus on mulle se, että mä saan sieltä sellaisia asioita, mitkä nyt ei kauheasti stressaa mua. Mä mietin näitä asioita ja ja hän on itseensä omalla niin kuin muuain katso katsovassa kattoa, mutta katto päällä ja niin kuin kuinka asiat on niin älyttömän hyvin oikeasti. Se on vähän niin kuin meditaatiota. Niin, no onhan sulla ja, hyvin, kun ja... sulla
1: on temoisia kavereita, ku minä ja Toniin, niin, niin kuin, onhan sulla tosi hyviä asiat. <lain> niin mä ajattelen, että <lain> niin. yöllä, yöllä
0: niin kun mä herän, niin te mun mieleen. Niin. Joo, no, sit, no, no, on tämä koska tämä podcast on esimerkiksi sellainen asia, mistä mä saan tosi paljon merkitystä elämää, Niin Se on mulle sellainen niin kuin hieno, että mä me auttamaan ihmisiä, nukkumaan paremmin ja voimaan paremmin. Niin se on ihan positiivinen asia. Mutta se on sehän niin meditatiivinen juttu ehkä mulle, että mä löydän sieltä, sellaisen, sieltä niin kuin negatiivisten, stressaavien ajatusten kesken, sen positiivisen, jutun ja kiitollisuuden ja näin, niin se on mulle se. Ja mä otan joskus niinku hengitystä mukaan siihen mun plan B-hin. eli mä niinku hengityksellä rauhoittaa sen, jota sen kiitollisuuden, sitä kautta meditaatiota meditaatio, ja se on niinku paha tilanne, niin mä voin laittaa kuulokkeet korvella ja kuunnella jotain just hengitysharjoituksia ja tällaisia. Eli nämä on mulle ne, niinku ne mulle löytyneet plan jutut mitkä toimii.
1: Se onkin, eikö se ole niinku jännä just kuin niinku huomatakin, että miten ne on niin erilaisia jokaisella niin kuin meistä, mutta niin kuten sanoikin hyvin, oikein painotti sitä, että nämä on niin sulla tai niin kuin sanoit, että mulla. Näin se menee, että se on jokaiselle eri juttu ja ja sen takia niin kuin, ei pitäisi yleistää ikinä, että pitää tehdä näin ja noin. Sitten mäkin on hirveän varovainen, niin kun vastaanotolla mä ihmisten kanssa juttelen tätä, että mä voi, niin kuin, en mä voi tuntea ihmistä paremmin kuin se ihminen itse tuntee itsensä. Vaan, mun tehtävä on vaan haastaa sitä ihmistä itse etsii tavallaan se keino, että mikä se voisi olla. Noin on tosi makeita juttuja, mitä sä toit esille. Jollakin se voi olla just niin toi lukeminen tai äänikirjan kuuntelu tai mä tiedän sen, että kun vaimo kattoo jotain sarjaa, se laittaa – tai kännykätosta, ja sitten jos tui herää yöllä, se kattelee jotain kivaa sarjaa vähän aikaa, ja sitten tavallaan Kyllä. siitä nukahtaa. Et me on niin kuin, niin kuin, pointtina on siinä vaan, että se positiivisuus pysyy siellä yllä. Just näin.
0: Ja se, että minäkin niin olen niin univa- tulevana univalmentajana sen asian, että munhan on tarkoitus vain tuoda erilaisia vaihtoehtoja kertoa ihmisille, että hei, Tällaisia juttuja voit lähteä kokeilemaan. Etsi näistä, kokeile tämän tyyppistä juttua, niinku vaikka plan B-hin ja plan B-hin, mutta vältä nyt tätä. Älä tee näin. Esimerkiksi epäilen, nyt mä kerron taas sulle kysymys, mutta epäilen, että yö ei ole semmoinen asia, mitä suosittelee unilääkäri.
1: Maailman eniten käytetty unilääke, kuningasalkoholi. Näin se vaan on, että niin alkoholi on pienenä annoksena sedatiivi, eli se on niin väsyttävä aine. Ja tuota, se tuo sen väsyttävän tunteen niin ihmiselle saattaa helpottaa sitä nukahtamista, mutta tuota, – Alkoholi aikaan saa sen, että se nostaa ihmisen toi aivo toiminta muuttuu pinnallisemmaksi, se nukkuminen muuttuu pinnalliseksi ja meidän vireystilaan kohoa ja sitä kautta unen laatu kyllä kärsii välittömästi. Eli tavallaan sen, niin kun, sen niin kun määrän lisäksi meiltä on unohtunut kokonaisen laatu. Mutta kerros mulle, että tuleva univalmentaja, että mikä määrä alkoholia vaikuttaa nukkumiseen?
0: Uhuh. Mä oon itse pitänyt sellaista, no mitä siinä määrä sitten on alkoholia, mutta niin kuin yksi bisse tai yksi vihinaisinen menisi vielä. Sen jälkeen kaikki on niin kuin vaikuttaa siihen uneen.
1: Kyllä se on kuule pisara teoriassa siis, koska alkoholi läpääsee veriaivoesteen ja teoriassa pisarakin menee siitä läpi ihan niin kuin keskushermustolääke, eli niin kuin, e- niin pienikin määrä alkoholia vaikuttaa heti meidän aivoihin ja sitä kautta se saattaa häiritä sitä nukkumista ja totuus on se, että mitä herkkä unisempi on, niin sen pienempi määrä että jollakin voi mennä jo puoli lasia viiniä, kun ne juo saatikka lasin viiniä, niin niillä hajoaa se nukkuminen täysin Et kyllä se vähän niin kuin liittyy myöskin siihen, mutta hyvä pitää mielessä että se alkoholi tosiaan niin tosiaan aivoihin kolahtaa pienenäkin määränä ja aina jollakin tavalla vaikuttaa, että tuhooksa yöunen kokonaan ja sen laadun, se on toinen juttu, mutta Kyllä se niin kuin aina tietoinen valinta on silloin, kun sitä alkoholia käyttää.
0: Se on tosi tärkeä asia kaikille hahmottaa, että pienikin määrä voi vaikuttaa sun. Niin kuin, se, se taas riippuu varmastikin yksilöstä, mutta pienikin määrä jollekin. Ja sama juttu, kun mä huomaan, että itse menen vähän tähän niin kuin mun alkoholin käyttäen.
1: No niin, Tätä nyt siitä
0: tulee niin, että nyt tämä menikin tällaisiksi AA-kerhotyyppiseksi, mutta tota,
1: siellä Lapissa äh, koulut, niin pitää olla varovainen
0: <laughs> niin kyllä ei täällä muuten, muuten pysty sitten olemaan ei vaan, koska mulle tota, alkoholin myöskin huomaa nykyään niin mä oon ollut tosi tarkka nykyään sen kanssa ja mä käytän aika ajoin, kyllä juon ja näin, en, en ole mikään absuutisti, mutta nyt tossa otin pari, kolme yötä sitten, olisiko ollut Lauantaina vai koskaan, niin otin kaksi bisseä. Join kaksi olutta ja mulla tuntuu, että seuraavan päivän mun krapula. Eli kyllähän mullekin vaikuttaa siis jo yksi kaksi niin alkoholintainon bisseä seuraavan päivään ja varmasti siihen uneenkin, koska mulla on semmoinen pieni jomotus, on vähän tukkonen olo kahdesta oluesta jopa. Niin ni, 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 ni se on kyllä niinku mielenkiintoista, että kuinka vahva nautintoaine, mitä se tekeekään elimistölle niinku isossa määrin ja varsinkin niinku tähän unenlaatuun. Ja tuntuu, että vaikka niinku älylaitteet näyttäisikin, että hei, sä saat nukkua tosi pitkään ja tällaiset näin, mutta se totuus on varmaan ihan toinen, kun on sitä alkoa ja
1: Joo ja mun mielestä on tämän, tämmönen, sehän nyt kuuluu kuitenkin tähän. Niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin ja niin ihan se kielletty aine alkooli, mutta ehkä tärkeintä on ymmärtää, että se on sitten valinta, että sit jos on alkoholijautaat ja ota, aamulla väsyttää, niin katso peiliin. syyllinen on siellä sitten, se on ollut tämmöinen oma, oma valinta. Ja. No siihen samaan nyt vähän, kun niin kuin sitten sen, että nyt joskushan käy niin, että, että niin kuin käytetään niin kuin lääkkeitä nukkumiseen ja, ja tuota, varoittava sana tavalla on, että, että jos niitä on uni tai nukahtamislääke. Se on mutta ihan typerä sana se nukahtamislääke. Eihän se englannin kielessä, englannin kielessä on nukahtamislääke, vaan, vaan ihan joku muu, koska niiden vaikutus on kuitenkin paljon, paljon pidempi kuin pelkkä se nukahtaminen. No anyway, niin jos on lääkityksiä käytössä, niin vihon viimeinen homma mikä on, niin on se, että jos yöllä herää eikä unituu, niin menee silloin aamuyöllä niitä lääkkeitä ottaa. Vaikka se olisikin nukahtamislääke, sen puolintumisaika on kuitenkin aika pitkä ja takuu varmasti, kun aamulla on heräys yöllä ottaa, niin sitä on siellä verenkierrossa vielä ja sen takia sitten aamulla väsyttää, vireystila on, on, on koko päivän vähän matala ja sitten sen lääkkeen, kun rupeaa haittumaan, näitä verenkierrosta ja häviämään, niin vireystila alkaakin kohoamaan, jolloin yhtäkkiä meillä onkin nukkumaan mennessä se sama ongelma taas edessä, eli siitä tulee se kierret helposti noiden lääkkeiden käytössä, niin mun niin ohja onkin, että ikinä saa mennä yöllä ottaa sitä lääkettä tai ennen nukkumaan menoa, jos niin tavallaan on on semmoinen suunnitelma lääkärin kanssa tehty, mutta lisälääkettä yöllä ei saa mennä ottaa. Plan B tärkeä, käyttöön. Tärkeä. Niin, plan B käyttöön ja sitten mennään niillä, mitä se, sillä Plan Billä saadaan.
0: Tuleeko sinulla tästä suorella kädetä mieleen jotain muita sellaisia asioita, mitä et suosittele Plan Bissä? Eli alkoholinto on yksi. Ja lääkkeet on yksi keskellä yötä. Mitä muuta? Onko vielä jotain?
1: No näitähän on tämmöisiä, no, monihan menee jääkaapille yöllä, sitten napostelee siellä sitten, niin kuin, sehän on se perinteinen kuvio, mutta aika usein syy on sitten se, että et tuota sitten on jäänyt kyllä, niin kuin, se iltapalla liian kevyeksi ja, ja tuota, ja, 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 ja varmaan kulussakin sen, että kello kuuden jälkeen ei saa syödä mitään ja ja sitten kun nämä, nämä tuota potilaat, kun ne yöllä on kymmenen vuotta napostelu aina siellä ja muuten, mä kysynkin niiltä, että niin kuin, eikö nyt olisi helpompi sitten syödä vähän tukevammin ja nukkumaan. Me noin, ei tarvi yöllä herätä, mutta kun kello kuuden jälkeen ei saa syödä mitään, niin, niin en mä oikein. Toi on ihan mahtavaa.
0: on ihan mahtavaa. Mullahan oli yksi kausi elämässä, niin se on, että mä yksi vähän huonosti. Mulla on sokeri, mulla ihan älyttömän heräsin yöllä, kauhean sokerihimo. Kävin jääkaapille, menin kaksi jätkiä naamaa sille ja sitten paperit oli aamuksi, kun heräsi, että kahvia, niin se oli jätkiä kaksi kolmeisasta kauhean isoa puikkoa naamaa, niin sellainen aika, mutta kuitenkin mieli.
1: Niin, niin se on just näin, että, että tuota, mutta ehkä se on semmoinen, sitä, jos, tä, jos tämmöistä aipumusta on, niin kannattaa kyllä miettiä sitten sitä yleensäkin sitä omaa ruokailua, että onko se riittävän säännön ja tuleeko myöskin syötyä riittävän tukevasti ennen nukkumaan menoa, niin itse asiassa yhtäkkiä sillä voi jopa sen unenlaatukin parantua, kun tavallaan se yösyöminen tai se tarve siihen jää sieltä pois. Että, että ne on ehkä semmoinen juttu, mitä mä tässä niin kuin, niin kuin ottaisin esille. Että, ja kyllä varmaan niin kuin ehkä se, mitä sä tuossa itsekin sanoit, että, että semmoinen tietty harmonia, armollisuus, syvää olla siellä yöllä, että me ollaan kaikki ihmisiä. Jokaiselle meille tulee jossain elämässä tilanne, tulee se huono yö sinne. Niin, niin, ja Sitten etenkin, jos on herkkä uninen, niin niitä voi tulla vähän enemmänkin niitä, niin kuin, niitä hetkiä sinne, että et, tuota, niin, ei ahdistu siitä, vaan että olisi joku oma juttu tavallaan, minkä, millä pitää sen ajatuksen positiivisena ja muuten, koska kyllä se vaan näin on, että sitten, kun, jos siihen pystyy ja vaikka aamulla vähän väsyttäisikin ja muuta, niin se päivä tulee, menee ihan ok, kun on tavallaan positiivilla fiiliksillä. Ja sitten taas päästään siihen fysiologiaan, eli kun sulla on huonosti nukuttu yö siellä taustalla, niin kyllä sinne vaan painetta kertyy pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Niin todennäköisyys siihen, että jossain välissä niin tulee se hyvä uni, niin kasvaa kyllä koko ajan, jos se ei itse psyykkaa sitä pilalle tavallaan sen paniikin kautta.
0: Juuri näin. Nice. Entä sitten vielä sellaiset ihmiset, joilla on vähän haasteellisempaa aikaa niin elämässään ja myöskin haasteelliset vaikka työajat? Ja se on helppo, helppo huudua myöskin, jos ei niin kuin ole mitään. Kaikki niin hyvällä, hyvällä mallilla niin sanosti, että voin tehdä tällaisia ja mäkin sanon asioita, että teppätään lästä ja vähän niin kuin tällaista asiaa. Ja, mutta se on vähän haasteellisempaa elämäntilannetta ja näin. Niin Mitä sitten tämä blampiin, niin onko siihen jotain ajatuksia?
1: No joo, yleisesti ottaen ehkä siihen on semmoisia ajatuksia, että jos se haasteet tulee niin kuin työn kautta, on, on haasteellisia töitä, epäsäännöistä työtä, vuorotyötä, jotain semmoisia vaativia työtehtäviä tai ne voi olla elämäntilanteisiin liittyviä, voi olla jotain ongelmia siellä niin kuin perheessä, niin kuin, niin kuin lähisuvussairastumisia, jotain tämmöisiä tai sitten voi olla iloisiakin juttuja, että syntyy vaikka lapsiperheeseen ja mutta siitä niinku tavallaan sitten hyvä pitää mielessä, kun lapsi syntyy, niin eka vuoden aikana lapsella ei niinku lähtökohtaisesti ole rytmiä vaan se menee ihan miten sattuu. Eli sitten tavallaan meille aikuisille, joilla on rytmi niin se muodostuukin aika kuormittavaksi sitten, kun ollaan valvella ja hereillä, niin kun valvella ja tuolla hereillä ja nukutaan vähän miten sattuu, niin se on hyvä tiedostaa, että, että se erittäin todennäköisesti tämmöinen tilanne tulee eteen. Niin, niin tämmöisessä tilanteessa, kun on sitä kuormaa tosi paljon, niin oikotietä onneen ei ole. Eli aika useinhan kun mä näitä ohjeita annan, niin jokuhan niin lämää heti vastapallon, että joo, et ihan hyvät ohjeet sulla on, mutta kun mulla on nämä pienet lapset, niin ei näin nyt päde muuhun ollenkaan. Kataa, kun mulla on tämmöinen työ, niin en mä voi näitä noudattaa niin mun, mun niin kuin tavallaan ajatus on siinä se, että, että itse asiassa mitään hankalampi tilanne ja vaativampi niin kuin, haaste siellä on. enemmän se ihmisen pitäisi panostaa tavallaan siihen omaan nukkumiseen ja jaksamiseen, mutta myöskin muuhun terveelliseen elämään. Että, et kyllä silloin niin kuin, tavallaan se itsestä huolehtivinen korostuu, kun siellä on haasteita. Ja niinäkin hetkinä pitää sitten vaan olla, on, on niitä pieniä lapsia, kyllä mäkin muistan sen ajan vielä, kun on itsellä ollut, niin sitten pitää kyllä myöskin sitä omaa hyvinvointia priorisoida ja miettiä niitä muita juttuja sitten elämässä, että onko ne kaikki tarpeellisia, ne menot ja muut, että sitten tavallaan pyhittää sille omalle palautumiselle sitä aikaa sinä tiukkona hetkinä. Että ikävä kyllä mitään semmoista niin kuin vippaskonstia näissä ei ole, vaan kyllä se tulee sitä elämän kokonaisvaltaista hallinnasta.
0: Elämän kokonaisvaltaisen hallintaan on mahtava lopettaa tämä. Lämpi osio. Seuraavaksi meillä on vieras.
2: Lisää unihöpinää löytyy mun Instagram-tililtä. Se toimii tämän podcastin niin sanottuna virallisena somekanavana. Siellä alkaa muun muassa mun unipäiväkirja, jossa on vinkkejä nukkumiseen ja sekataan myöskin miten mä nukun. Tärkeimpänä, niin ja mä arvon mun IG-seuraajille Tempurin lahjakortteja joka viikko. Joka viikko. Eli kannattaa oikeesti seurata. Tosi siiste juttuja tulossa siellä. Tämän lisäksi, jos on mitä tahansa kysyttävää unesta ja nukkuminesta, niin lähetä mulle siellä ig viesti. Me pyritään vastaamaan Tuomilehdon kanssa niihin kysymyksiin sitten näissä meidän podcasteissa. Sitten kaiken lisäksi, niin tietenkihän me arvotaan myöskin Tuomilehdon nukkumalla menestykseen kirjojakin. Eli senkin takia kannattaa seurata. Pyppää sinne Instagramin maailmaan ja seuraa säästiliä, kun Instagrami Official löydät kuitenkin todennäköisesti myöskin mun nimellä, eli Ramm Salomaa. Käy seurantaa ja nähdään siellä. Meillä on vieraana Jenni Kokander. Huippuhauska näyttelijä ja katsotaan, miten hän nukkuu. Eli soitetaanpa hänelle puhelu. Hallo. No hallota hallo, Kuuluuko sinne?
3: Erittäin hyvin kuuluu.
2: Mahtavaa. Täällä on Rami Salomaa ja Henri Tuomilehto. Ja Mehän soitettiin ja Jenni ja Jenniä. Miten saat oot
0: nukkunut?
3: Ai viimeenä. Niin. No, no tota niin aika tyypillisesti, että mä oon mennyt nukkumaan ehkä ö, 11 kikkaroilla tai puoli 11 sänkyyn ja aloitin sen pyörimisen 11, että mä yleensä yritän mennä niin etiin. Mutta sitten mun poika nukku vieressä viime yönä, niin hän heväksit kuudelta, niin ehkä 11 kuuteen niin silleen toinen silmä auki.
2: Tämä on mahtavaa tämä toinen silmä auki nukkuminen, mutta tuosta on tota, hyvä ottaa kiinni ja, ja mä päästän tuon Henri Tuomilehdon sun kimppuun ja keskustellaan tein, niin ymmärrätte paremmin toisianne.
4: Mahtavaa.
1: No niin, morjesta Jenni vaan jo, täältä tullaan kimppuun sitten, niin kuin Rami lupaili, niin, niin tuota, aika juttu, että ajattelepa tuommoinen niin sä kerrot, että toinen silmä auki nukutaan, niin sehän on ollut elinehto joskus aikanaan jossakin Savannilla, kun me ollaan asusteltu. Että ei ole tuota, ei leijonat meitä syönyt, eli niin kyllähän sun jälkeläiset olisi siellä kukoistaneet noilla sun tuota, kyvyylläsi. <svitaan>
3: <svitaan> <tosean> Joo, näin mä itsekin aina ajatellut, että mä oon niin erityisen empaattinen ihminen ja semmoinen niin jotenkin leijonan emo, että mä koko ajan vähän, vähän valveella, jos joku vaara uhkaa.
1: Joo, just näin. Mm-hmm. He, mä lueskeli vähän noita tuota sun vastauksia noihin tuohon unikyselyyn. kyselyyn niin Kerro vähän ekana, että, että minkälainen suhde sulla on nukkumiseen?
3: No siis totta, mä oon lapsesta asti ollut ilmeisesti huono nukkumaan, mutta mä oon niin tottunut siihen, että mun union on niin omanlaistaan, että mä en ole kokenut sitä niin kuin suuremmaksi ongelmaksi, mutta mä siis varaan itselleni, mä oon tämmöinen että pitää niin nukkua tarpeeksi tai ainakin yrittää nukkua tarpeeksi ja tehdä tässäkin asiassa parhaansa, niin mä pyrin aina siihen, että mulla olisi semmoinen, se oli siis vaikea täyttää se unikyselun, kun siinä luki, että tosiaan että paljon nukut yössä, niin mä muistaakseni raksin siihen, että 7-8 tuntia, vai mikä se aikaharukka oli mutta se tarkoittaa sitä aikaa, just jonka mä oon niin TEDissä, mutta Siihen oli helpompi vastata, että kuinka usein herää yössä, niin se yli neljä kertaa, että mun niinku oma ajatus mun nukkumisesta on se, että just, et toinen silmä auki, että mä varaan pitkän pätkän nukkua, mutta sitä unta siitä niin on hyvin vähän. Et Mulla ei ole koskaan tehty mitään semmoista huolellista testiä mun nukkumisesta, mutta joskus oon tuommoisella aktiivisuusrannakkeella katsonut niitä käyriä, niin se oli kyllä huolestuttavaa kaapseltavaa. Joo. Että ilmeisesti aika, aika kevyesti ja sapsähdelleen mä
1: niin kuin, nukun. Just näin. Mitäs totta, kun semmoista isompaa kuvaa miettii, ja kun miettii sun ammattiakin ja tämmöisiä työaikoja ja kaikkea tämmöisiä, niin onko sulla ikinä, niin kuin, tähän nukkumiseen liittyen, onko sä ollut ikinä rajoitetta, eeste tavallaan jollekin sun elämässä?
3: Niin kuin, että mä oikin Niin. Tai että niin, niin. en ois pystynyt tekemään. Niin Joo. No, mä en tiedä, että onko se tietysti se, kun mä oon asti nukkunut tällä omalla tavallani, että onko se keho tottunut vai onko mä itse tottunut siihen, että, että mä oon kyllä aika reipas. Että harvemmin mä oon silleen, että mä oisin töissä väsynyt tai en ole koskaan kuullut, että kukaan olisi sanonut, että, että Jenni on vähän semmoinen niin käy Päinvastoin mä oon vähän niinku ylikierroksilla.
1: Joo, wow. Et ehkä
3: se vaikuttaa siihen se mun huono nukkuminen, että mä oon koko ajan vähän ylivirittynyt. Mä oon koko ajan semmonen energi-
1: Joo, ja se on kanssa, niin mäkin luulin, mutta niin nämä pojat mun selän takana puhuu kaikkea, kun joku jakso meillä oli. <hierrätä> mä kuvittelin, mä <hierrätä> hyvä tyyppi, olla, että... mutta sitten mä kuulinkin, mitä ne musta jutteli, niin se vahingossa tuolla tuli ilmi, niin, niin en mä olekaan niin sitten ihan niin hyvä. <hierrätä> joo, vitsi vitsinä. Kyllä, niin. ja
3: sit, joo, ja sitten varmaan silleen, että et, et, et jos kysytään taas mun aviomieheltä, että millainen mä oon, että näkyykö se mun ikään kuin se huonosti niin kyllä mä oon myös aika semmoinen nollasta sataan sekunnissa, että se mun vähän ylivireys niin aiheuttaa myös sitä, että mä olla tosi äkkitikainen, mm. että mä voin niin kuin hermostua hirveän nopeasti. Ja kyllä mä sen huomaan, että kun mulla on sitten sinne, että tämän niin kuin säpsy toinen silmä auki nukkumisen lisäksi, niin mulla on semmoisia niin unettomuusjaksoja, jotka on sitten niin pahempia että mä en niin kuin ollenkaan saa nukustua, mikä on sitten niin kuin aiheuttaa, se aiheuttaa sitä, että sitten menee niin kuin ihan sekaisin, niin, niin silloin kyllä huomaan, että sinne tulee niin kuin ihan semmoiseksi niin kuin surulliseksi ja äkäiseksi.
1: Joo. Mutta mitä? Mä, no. mä väitän tiukasti, että sä et ole huono nukkuja, mutta sä oot herkkä uninen. Joo. Eli tuota... Niin herkkäunisuuteen liittyy se, että niin pikkujutut siellä niin helposti häiritsee niin nukkumista ja, ja tuota nukkuminen on kevyyttä ja sitten jos tulee jotain ylimääräistä stressiä tai ääniä tai valoja, niin kaikki mm. tämmöistä niin häiritsee herkkäunisten ihmisten nukkumista. Ja se on niin jopa niin 40-50 prosenttia niin ihmisistä on herkkäunisia ja, ja osaan on tosiaan, niin oot ollut, niin lapsesta alkaen herkiksiä mm. ja mutta sitten ehkä tyypillisempi juttu on, että se tavallaan kehittyy sitten siinä tuota aikuisien aikana, eli tulee joku juttu siinä, että nukuttu vaikka 30 vuotta äärimmäisen hyvin, ja sitten tuleekin joku juttu, mennään jonkun niin kuin rajan yli, sellaisen kuormitusrajan yli, ja sitten ihminen herkistyy sille, ja sitten se onkin tuon tyyppistä nukkumista, kun sulla on, ja miksi mä niin kuin sanon, että et se niin huono nukkuja ole, kun sä oot pärjännyt kuitenkin elämässä tosi mm. hyvin, eli kyllähän se fakta on vaan se, että siinä sun unessa on pakko olla jotain tosi hyvää. Et vaikka se on tuommoista se sun nukkuminen, mutta kato kun unihan on fysiologiaa ja unihan määritteli itse asiassa kaiken, mitä meissä tapahtuu. Se antaa sen energiaa ja myöskin oppimista ja aineenvaiduntaa, kaikkea tämmöistä, ja sä että jos se on ihan nolla se nukkuminen, kun mä, niitä ihmisiä mä näen tuolla mun työssä paljonkin, että on todella huono, niin eihän ne pärjää niin tässä yhteiskunnassa, että ne ei pysty käymään mm. töissä ja muuta, niin siksi mä niin kuin uskalsin väittää, että kyllä niin sinä sun unessa on pakko olla hyvääkin. No
3: kiva hyvä kuulla. <tos> <tos> <tos>
1: Et monta kertaa okay, mun tuoli, itse... niin, istuu siihen istuu tuoliin, niin, monia, niin kun se on kuitenkin subjektiivinen kokemus, se nukkuminen. Mä niin ajattelin, että ei itse asiassa unessa mitään hyvää, mutta kun me tehään uni tutkimus todetaan, että itse asiassa siellä onkin tosi paljon elementtejä. Että vaikka toki niin kuin sunkin tästä kuulet, siellä on haasteita, mutta niin kuin, niin kuin lähtökohta mm. kuitenkin on, että kyllä se varmasti on tosi paljon hyvääkin. No se on hyvä kuulla. Kun mä tosiaan
3: ostin joskus semmoisen mutta se olisi sitä aikaa, että kymmenen vuotta silloin jolluttaisiin näin tarkkoja älykelloja kuin nykyään. Niin tota, se, se aktiivisuusrannakke jollain tavalla mittasi sitä unta. Ja mä itse asiassa sen hankin, jotta mä näkisin siitä, että mä nukun jossain kohtaa hyvinkin. Et mä ajattelin, että se on ihan niinku mun omaa dramaattisuutta, että mä en niinku nuku. Niin se käyrä niinku, se ei varmaan, sit mä varmaan pyörin niin paljon tai jotain, mutta siinä oli se jotenkin ihan londuton se, että siinä oli valveuni valveunivalveilla kaksi minuuttia unta, valveunivalveilla, se kokonaisuniaika oli joku 20 minuuttia aina
1: yössä. Joo. Mut se ei varmaan
3: pidä tuolla huonolla sel- huonon laitteella, niin taistaan se
1: ollenkaan. Niin se varmaan kertoo aina siitä levottomuudesta siellä, että se uni on levotonta, että vähän siellä liikuskelet ja muuta, niin sehän tavallaan arvioi sitä kautta sitä sitten. Minkälaisia juttuja niin. se itse kerrotkin, ja, niin kun, että on, niin sä oot ollut vähän edellä aikaa ihan selkeästi ja muuta, ja, tuota, ja, ja monihan tuommoinen niin sun tarinalla oleva ihminen niin huolestuu sitten siitä, ja nyt etenkin kun puhutaan paljon ja myöskin siitä, että mitä se huonon nukkuminen aiheuttaa, niin sitten niin tavallaan kun sä oot herkkä uninen, niin sitten huolestuttaa ihan turhaan siitä, koska sehän on ominaisuus, niin kuin oot varmaan itsekin huomannut, se kulkee tavallaan vähän sun mm. mukana, niin, niin tärkeä tieto tietenkin on, että ei siellä välttämättä aina ole mitään niin tämmöisiä loogisia syitä, että miksi niitä huonoja yöitä tulee, niitä vaan tulee herkkä uniselle, mutta vähän muutenkin, mm. että se unen määrä oli sulla se juttu siellä, minkä sä keskit, mikä on tosi hieno homma, mutta onko jotain muita tämmöisiä omia juttuja, mitä sä niin kuin, teet siellä niin unta ajatelle.
3: Mä kyllä kokeillut kaikkia, varsinkin kun on ollut noita niin kuin, unettomuusjaksoja, niin mä kokeilu kokeillut niin sen, että syödä illalla. Jos hän sanottiin, että pitää syödä jotain paljon hiilihydraattia, ja kaupassa muun muassa neuvottiin mulle, että pitää syödä kurpitsen siementä että okay. kurpissansiemenissä on jotain, mikä auttaa nukkumiseen. <laughs> niin mä olen kato tästäkin tänne suvarista ja sitten mä söin nyt kiintästi kurpissansiemen ja banaania aina mutta ei se uni tullut. Joo. Ja kaikki mahdolliset, että liikkua illalla ja olla liikkuvatta ja avata ikkunaa ja sulkea ikkunan ja kaikki mahdollisia tämmöisiä kikkakompsia olen kokeillut. Mutta mä itse todennut, että silloin mä nukun varhaiten, mä teen mahdollisimman paljon töitä, eli käytän mun päätäni, Silloin, kun mulla on eniten stressiä, eniten sitä, että saan tehdä ikään... Tai stression, positiivista stressiä, eli deadline-paukkuu ja pitää ikään kuin olla luovassa vasta. niin silloin mä nukun parhaiten. Mutta niin on mulle semmoisia, että mun pää käy niin kovin kierroksilla, että on niin kuin tavallaan tilaa ajatella, niin lomilla mä nukun kaikissa huonointen. Okay. Se on vähän merkillistä jotenkin, että... Et mulle pesee hyvää se, että mulla on niinku, että jos mä pystyn paljon töissä kuin niinku päästään isään kuin sitä ajatustyötä ulos ja olemaan niinku niin silloin menee parhaiten.
1: Okei, okay, sun ei kannata lomalle jäädä niinku, ollenkaan niinku, sitten
3: niinku, vai? <laughs> ei <et> varmaan kannattaisi.
1: <laughs> joo, no, joo,
3: mutta ihan aika mielenkiintoinen. Et, tota, niin, että sitä mä oon joskus sanonut, kun mä, mä oon ihan lääkärillekin käynyt tässä uniasiasta joskus juttelemassa, niin, ja oon kokeillut kaikki melatoniinit ja tämmöset, niin ku, ikään kuin iisimmät unen avustut lääkitykset. Ja se tuli vain semmoinen olo, että se ikään kuin väsyttää mua, mutta mä en silti saa nukuttua, mikä on niinku vielä kamalampaa. Joo. Että mul tulee se väsynyt olo, mutta siis mun pää käy niin kierroksella, että mä en pysty nukahtaa. Niin se, se melatoniini, niin mä yritin hinkkeästi sitäkin, mä oon tämän vuoden... Yhden, yksi takkeni niin varmaan vuoden syöksy sitä nelasoniini ja sitten todennut, että ei, kun tämä ei auta mutta tämä nelasoniini. Mun uni, tai, tai huonosti nukkumusjaksot, niin ne tulee. Mutta sitten mä oon myös oppinut sen, että ne menee ohi. Et ne, niinku, et ne menee aina ohi. Viime tammikuussa, just loman jälkeen, mulla on ollut sellainen pidempi siis vuosi sitten. Joo. Se on pidempi. En muista, oletko ollut ehkä pari viikkoa tai jotain, että mä en ollut nukkunut niin kuin omassa mielestäni ollenkaan. Ja kolme yöitä silleen, että, että en ollut niinku yhtään saanut nukuttua. Ja sitten olisin, että nyt vaan pakko mennä niinku lääkärin tai asian kun oli että itku tulee, kun on niin niinku väsynyt ja nyt niin hän nukuttua. Joo. Niin silloin siltä kävisin, että menin sen lääkärin sisään, että mä itkeä siinä niinku oviaukossa joku. niinku olisi oli silleen, apua! Niin, niin tota, silloin mä sain semmoisen Mä pelkään kaikki lääkkeet, mä en syödä mitään lääkkeistä. Mä sain semmoisen nuka, vitsinukahtamislääkkeen. Joo. Ja se vielä sanoi, että sille olisi, olisi ollut siinä pakketissa ehkä 10 tai 20. Että mä tein niinku, mä tein niinku tavallaan kertaluontoinen hät, hätäapu, sille, että sä syömään loppuelämäsi näitä. ja. Sitten sanoin, kokeile puolikkaalla, jos ei se auta, niin siis otat kokonaisia. Sitten ekanen iltana otin puolikkaan, ensin loputtuu, seuraavaan iltana otin kokonaisia. Sitten, sitten lukahdin. ja Sitten auttoi se, että, että mä tiesin, että mul onne, ne. Minun ei tarvinnut enää syödä niitä. vaan että, että Edelleenkin minä itse asiassa katoin, että jos useammin jouluun, niin katsoin, että onko ne vielä voimassa nyt ääkkeen yhä pöydällä, ne, niitä on viksi, jos niitä on 20, niin niitä on kyllä 18 tai 17 jäljellä. Niin, vaan se, että ne on niin, siinä, se, se paketti on siinä, niin auttaa mua nukkumaan. Että mä tiedän, että ne
1: on siellä. Joo.
3: Tällainen outo. Että mä oon varmaan jotenkin niin semmoinen, että mun, että mun, mun pitää niin kuin huijata itteni nukkumaan.
1: No, mutta varmaan se, nyt niin kun sä tuon kerrot, niin mun mielestä tärkein tuli sieltä esiin, jo, niin kuin, että ei sua ahista Toi niin se nukkumattomuus kuitenkaan nyt niin yleisesti ottaa, niin ongelma on siinä monta kertaa on just herkkäunisilla, että et kun, mm. kun tulee niitä huonoja jaksoja, niitä, ja niitä väkisin tulee herkkäunisille aina silloin tällöin, niin sitten ahdistutaan siihen ja tuskastutaan mm. tavallaan siihen, mutta sä itekin itsekin kerroit siinä tuossa aluksi, että, että sä tiedät itsekin, että jossain vaiheessa se normaalistuu, se nukkuminen, niin toihan on mm. niin se kaikkein tärkein juttu. Niin kuin, se, niin kuin se tuleekin, mutta jos sä ite vastustaa niin. sitä, eikä tavallaan psyykkaa itsensä siihen, että, niin kuin, että jos ei nyt unituu, niin mä en selvii tästä, niin ikävä kyllä moni herkkouninen ja uneton ihminen tekee, niin kyllä se ihmisen aivot mm. on kyllä niin uskomaton kapistus, että kyllä ihminen pystyy psyykkaan oikeastaan mihin vaan ja sitten se lähtee, se kierre väärään suuntaan.
3: Joo, kuulostaa totulta.
1: Joo, ja, ne, ja toi on hyvä että logiikka, toi et... tämmöinen lääkitys siellä, että kun se on siellä mm. olemassa, niin itekin tietää, että niin kuin, että se tuo sitä turvaa.
3: Niin. Joo. Joo, se oli tota, just, just, siksi mä en ehkä stressaa, vaan niin kun, aina ollut tällainen, että Mä muistan, kun mun joku ystävä sai lapsen ja sitten se sanoi, että, että vitsi, tää pienen vauvan kanssa on niinku rastusta, että mä en ole kahteen viikkoon nukkunut niinku sille täyttä yötä, että mä olen Joo. illalla mennyt nukkumaan ja aamulla herännyt. Ja mä olin ihan, että siis mitä, nukut sä joskus silleen, että mä menet illalla nukkuu ja avaat silmän seuraavana aamuna että mä en ole koko elämässäni
1: nukkunut sellasta yötä. Joo.
3: Että niin mä olin aivan silleen. Että mä sain että aikuisena tietää, että jos ihmiset nukkuu niin, että se laittaa päin tyynyyn ja aamulla herää herätyskelloa. Se, niinku, se, se ei vaan niinku on mulle.
1: Tässä on mun, on, mun on pakko
2: ottaa kiinni tähän kohtaan, koska mä samaistun niin vahvasti tuohon juttuun, koska mä olen, mä olen myöskin, mulla on todettu tämä häiriö, että mä oon herkkä uninen ja tuomilehto kutsuu on herkkiseksi joka välissä, mitä se ehtii, niin, niin se, että et, et, mulla on sama, eli mä heräilen tosi paljon yössä koko ajan ja, ja nyt mä oon ihmeessäni ollut siitä, että mä olen rukalla, Mökkillä mm-hmm. nyt kaksi yötä nukkunut. Mä en ole herännyt ollenkaan vessaa enkä mitään. Mä oon ihan ihmeissäni ja hädissäni. Mä, mitä nyt on tapahtunut, mutta siis se on myös mahdollista. Ja okay. sillä pystyy myöskin tekemään. Ja mä uskon sillä, että myöskin että se, että pitää itsensä aktiivisena ja sitten tekee muutamia juttuja. Mäkin... Mä oon tota, keskittynyt myöskin, että mä en jois välttämättä kauhean myöhään, mitä ei tule vessataukoa ja sitten muutama muukin sanon kikka, mitä mä kokeilen. Mä käyn kuumassa suihkussa ja samoin tuon ja tällaisia juttuja. En tiedä, onko se sitten henkisellä puolella, mutta ainakin nyt mulla on käsittämättömästi tullut kaksi yötä nyt putkea, kun mä en ole herännyt lainkaan ja se on oikeasti mulle tosi outoa. Eli mä pystyn samaistumaan ja tosi vahvasti suhun ja, ja se, mutta myöskin se, mitä tuomilehto on myöskin mulla Eli eli mehän ollaan kuitenkin meidän meidän molemmilla nukkumisessa on jotain hyvääkin, niin paljon hyvääkin. Vaikka me heräillään, niin me pystymme silti ottamaan laadukasta unta korvaamaan sitä heräilyä jollain tasolla. Eikö näin Henkka?
1: Joo, kyllä se se näin on ja se monta kertaa sitten kun... Niin kuin perinteiset unilääketieteen niin kuin asiantuntijat niin välillä arvostelevat tämmöisen unitutkimuksen merkitystä, että tarvitsee sitä aina tutkia. No lääketieteessä pitää tutkia ja etenkin sitten on, kun kyseessä on herkkäuninen ihminen, niin kuin kaikki ei ole tommoisia kuin sä Jenni oot, että ne on tavallaan niin kuin hahmottanut sen. Tämä unitutkimus tuo tavallaan niin kuin kovan faktan siihen pöytään sitten, että näkee, että okei, että kyllähän siellä sitä herkkäunisuutta on ja on ongelmaa, mutta että se tilanne ei ole toivoton että siellä on paljon mm. hyvääkin, niin se usein luo pohjan sille, että tulee se usko siihen, että kyllä mä tästä kuitenkin selviää ja sitten tavallaan päästään sellaiseen tasapainoon ja ymmärrykseen, että vaikka ne unet vähän vaihtelee ja tulee huonakin jaksoja, niin aina niistä kuitenkin yli ja taas sitten öitä aina silloin tällöin tulee, niin ne on kuitenkin tärkeitä tämmöisiä, kun kuitenkin se hyvin paljon on siellä, sitten siellä henkisellä puolella tavallaan se, 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 se kuorma. Niin. Joo,
3: niin mä jotenkin... Musta ihana kuulla, että että sanotte, että siellä on sitä hyvääkin, kun se on just se, mikä helpottaa se ajatus. Muistan, että se silloin sanoi mulle, että älä hätäile, että sun ei tarvi nukkua yhdeksää tuntia yössä. Mm. Että et se ei ole niin kuin, että sun kaikki elintoiminnot alkaa mennä ihan mutkalle, jos et sä, että kaikki ihmiset ei nukun niin, että Mä ajattelin, pari tuntia, niin se voi olla sulle joka riittää. Niin mä jos ei joku tämmöinen auktoriteetti ikään kuin antaa sen vapautuksen, että sanoa, että, että ei ole mitään hätää, niin autto. Varmaan enemmän kuin ne lääkkeet, niin autto se, että se sanoi, että ei ole mitään hätää. Että ei ole nyt kuolemaa ei korjaa sua, vaikka se on nyt nukkunut pari niin se, se on jotenkin niin varmaan, varmaan tässä on osittain semmoisen vähän suorittaja niinku että kaikki pitää tehdä niinku oikein, Ja sit jos ei nuku silleen ohjistumisen mukaan, niin kokee ikään kuin huonoa omaa tuntua ja se ei auda kyllä siihen nukkumiseen yhtään.
2: No se on, just... on aivan sama. Eli, eli mulla on toi täydellisesti ihan sama juttu. Mä suoritan tai suoritin, mutta nyt kun sitä on tutkinut, tämän nukkumista ja myöskin kun Henkka on tullut mun elämääni ja kertonut asioita, niin, niin se on, se on auttanut, auttanut myöskin se, että no, myöskin hän on kertonut tätä asiaa mulle, samaa mitä hän kertoo sulle, mutta mä pystyn, mm. niin, mulla on ihan samat haasteet kuin sulla. Eli, eli mä suoritin sitä, mutta sitten kun mä tiedän, että hei, jos, jos tuomilehtoakin sanoi mulle, että jos kaksi viikkoa Tiedätkö jos nukkuu vaikka tosi huonosti, niin todella huonosti putkeen, niin sitten, sitten alkaa niin murehtimaan vasta. Eli tiedätkö, niin. tämä, että me pystytään korvaamaan sitä, että ei yksi yö sinne tai tänne, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että enemmän me itse tehdään se, se väsymys itsemme. Nyt mä oon huonosti, niin tästä päivästä ei voi mitään tulla. No ei sitä silloin tulekaan sitä hyvää, hyvää päivää, vaan se asenoituminen siihen juttuun ja se, että kyllä me niin ottaa se takaisin jossain kohtaa, vaikka tuleekin yksi huono yö.
3: Niin. Niin sitten sit kun mulla on monesti tämmöiset niin kotilääkärit sanoo, että et kyllähän sitten jos on tarpeeksi väsynyt, niin nukkuu. Niin sitten sit kun tietää, että sillehän se ei mene, että mitä väsyneempi on, niin sitä huonommin niin saa nukuttuu. Sitten kun se menee niin kuin ylite, Tomma. että et Mä en esimerkiksi sanoa, että päivä on niin ollenkaan. Et mä en pysty päivällä nukkua yhtään. Sitten jos mä päivällä yritän mennä... Niin kuin, jo, jo 15 minuutin voimanäksit ottaa, niin mä olen vaan silleen niin puristun ja on silleen, että nyt on pakko ja koska se kello soi ja, Että se on ihan sitä ja pitää jälkeen. Et mä en, niin kuin, se ei onnistu mun ollenkaan. Mutta sitten minun viisas anoptini sanoi, että se joku meitä pökkölleen. Että jotain kirjaa 15 minuuttia, jos et pystynyt nukkumaan. Mutta hänelle oli joku lääkäri tai kysyö että, sanonut, että, että silloin, silloin jo verenpaine vähän tasaantuu ja elintoiminnot niin pääsee vähän rauhoittamaan, jos saa niin tämäkin on minua auttanut, että jos minä en ole sanonut, kun päivä kun on, niin minä niin voin vaan vähän pötköttää.
1: Joo, ja se on hyvä pitää mielessä, kun niin kuin paljon puhutaan näistä päiväbreikeistä, niin nyt taas niin tylsänä lääkärinä taas mennään sinne fysiologiaan, niin, niin kuitenkin no. se on se yöuni, eli sitä palautumista kuitenkin 95 prosenttia tulee siellä yön aikana, eli se on sitten kuitenkin aika marginaalinen, mitä päivän aikana tekee, niin, mä en, niin kuin itse sanoinkin usein, tai puhunkin, että ei välttämättä ole niin palauttavia hetkiä, vaan on semmoisia päivän niin kuin, sitä niin kuin rytmittämistä, tauotuksia tavallaan. Mm-hmm. Pikkujutut, mitä se tekee. Ja, ja vaikka menis vaikka sohvalle pistää silmät kiinni ja itse kokee, että ei nukahtanut, niin kyllä se jollakin tavalla se aivotoiminta kuitenkin siinä rauhoittuu. Ja tuo kirja voi olla hyvä juttu semmoiselle ihmiselle, kellä niin kuin se aivotoiminta on muutenkin vilkasta, niin sitten se keskityt tavallaan siihen lukemiseen, niin, niin, kuin, niin se vähän jotenkin rytmittää sitä päivää. nämä on hirveän tärkeää tavallaan sen kokonaisuuden kannalta, se, se rytmitys nimenomaan. Mm.
3: Joo, mulle on ihan paras niin rentoutuminen just, kun mun on vaikea olla niin kuin paikallaan. Että et silloin se mun pää alkaa just niin ylikierrokset kaikki ajatukset niin kuin laukkaamaan ja prosessit täynnittyy, kun sulkee silmät ja menee niin mun on paljon helpompi rentoutua silleen, että mä kuuntelen vain äänikirjaa ja, ja laitan jotain niin pyykkejä. Mä en pysty ikään kuin ajattelemaan mitään muuta kuin kuuntelemaan äänikirjaa ja sitten jotain viikkaamaan jotain, sekin se että viikkaavat pyykkejä tai, tai pyyskittelyjä tai jotain tällaista. Ja se on mulle niin lepäämistä. Mulla on sellainen, että
1: mä siitä sain jotenkin voimaa, onko se mahdollista. No kyllä se on, ja sanoisin näinkin, että se onkin hienoin juttu, kun itse hoksaa sen oman meditatiivisen niin keinonsa, ja mulla se on se, että mä lähden lenkipollut että mä menen salillekin, niin ei mulla mitään musiikkia, mä kuuntele, mä moikkaan kaverit, mutta siinä samalla, kun mä teen, niin, niin munkin on pakko tehdä toiminnan kautta, kun on sen se verran hyperaktiivinen kaveri kanssa, että et mä en mm. pysty paikalla olemaan ja meditoimaan, ja sitten ajatus karkaa kyllä heti siitä <hys> sitten, ja mä minut jälkeen katson kello, että voiko mä lopettaa jo ja muut. Mutta se on tässä tärkeintä, että mulla on, on kaikki erilaisia, niin jokaisella on se oma juttu.
3: Joo.
2: Hyvä. Hei, onko tota Jennille vielä joku vinkki tähän loppuun?
1: Kysytkö sä muulta?
2: <laughs> <laughs> no vaikka sulta, Jenni voi itsellekin antaa vinkin.
1: <laughs> Joo. Sanoisin näin päin, että tuota, nyt meillä on niin kuin elämän, elämän tuota, asiantuntija, kun sulla on ollut herkkä unisuutta niin kuin koko elämässä, niin aina sä kuulee vinkki meidän kuulijoille, että et, et, mikä on niin sinun juttus, mitä sä voisit sanoa. Niin kuin, koska, niin kuin, niin kuin Jennille sanoin nyt tämän, että et mm. tuota, et kun sanot, että kohtalot ovat on kuullut tuolla Suomessakin satoja tuhansia. <hysy> ihan oikeasti. <hysy> no. niin, mikä on sun vinkki?
3: No. Ehkä tämä on tämmöinen vinkki, minkä mä tavallaan vähän sain myös tässä tutakin, tai ehkä vahvistuksen siihen omaa omaan että, että paras, paras unilääke on se, että ei stressa siitä nukkumisesta. Että et luottaa tavallaan siihen, että, että jos tuntee tavallaan itsensä ja oman kehonsa ja tapansa nukkua, eikä koe niin kuin elämässään sitä silleen, niin kuin, että se aiheuttaisi parempaa väsymystä tai semmoista, että ei pysty tekemään ja toimimaan, niin ei tarvitse testata. Mä luulen, että se on se, että se avainsana, että ei pelkää sitä unettomuutta tai huonoa unta tai helppounisuutta. Ei tarvitse pelätä, että se voi olla ominaisuus, minkäkaan voi elää. Että tämä on joku semmoinen vähän sama kuin mitä mä ajattelin ylipäänsä niin ihmisenä olemisesta, että, että jos tiedostaa, että millainen on, niin ei tarvi verrata itseään muihin aina
1: niin silloin aika pitkälle. Se, se on, on vinkki,
2: Loista, niin, Se on huikea vinkki, ja mä pystyn samaistumaan tuohon ihan samaan asiaan. Niin kun mä aloin enää, en enää suorita sitä nukkumista, niin paljon parempi. paremmista nukkuu.
3: Kyllä.
2: Kiitoksia, Jenni, ihan älyttömän paljon, että tulit meidän vieraksi tähän meidän Väsynyt-podcastiin.
1: Kiitoksia, Jenni. sain tulla.
2: Kiitos paljon. Kiitos, moi. 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 No niin. No niin, sellainen oli Jenni Kokander. Hän on aika samankaltainen nukkuja kuin minäkin, vai mitä sanoo Tuomilehto?
1: Joo, mä, mutta mä vähän huolestani niin en, niin enemmän nyt siitä sitten, että, et kun, sanot, että, että mä, kun mä tulin sun elämään niin nukkuminen paranee, mutta nyt kun sä siellä rukalla maan täällä Etelä-Suomessa, niin saat nukkunut paremmin kuin koskaan ennen, että niin kuin,
4: mikä mun rooli tässä
1: kokonaisuudessa on, onko mut hylätty? Niin, sua, ei kun sua ei tarvita ennen, että kuuntelemaan se
2: bonusjakson, se bonusjakson, mikä tehtiin Panulan kanssa, niin me päätettiin että sä oot antanut kaikkea sen ja me ei tarvita sua mihinkään.
1: Niin, heitetään niin kun vanha käytetty rukka. Huokonehto
2: romukoppa.
1: Niin, ois... näin tässä kävi ei, taas. Tota...
2: Kyllä, mutta siis se on ollut uskomaton, uskomaton ja tuossa myöskin me, mehän puhuttiin tästä asiasta aikaisemmassa jaksossa, mitä saat oot kertonutkin mulle ja ollaan puhuttu näistä, niin ne on kyllä tosiaankin ollut kullanarvoisia vinkkejä, mitä mä sitten taas vien nyt jo eteenpäin ja niin kuin ja myöskin tulevaisuudessa, kun mä oon univalmentaja, niin vien näitä eteenpäin ja samoin, että tämä Jennin, Jennin kanssa keskustelu, mä pystyn samastumaan tosi vahvasti ja ja tämä on sitä niin kuin, tärkeää informaatiota, mitä me halutaan viedä myöskin maailmalle ja niin kuin, kansalle tässä kohtaa nyt ensimmäisenä, mutta kuitenkin se on ihan älyttömän tärkeää, että ihmiset pystyy ää, nukkumaan paremmin ja ollaan niin suorittamatta sitä unta ja niin kuin, käyttämään tällaisia niin kikkoja, millä pystyy vähän huijaamaan jopa mieltä. Ja, niin kuin, tämä on niin kuin, tavallaan pienestäkin kiinni.
1: Joo, mutta kyllä tässä edelleenkin... – Mä koen sen, että semmoinen ymmärryksen puute on ehkä siinä, että se uni on fysiologia. Se on fysiologinen toimintoja, eli jos se uni on, jos ei sitä unta ole, jos se on nolla, niin ihminen ei selviä. Tai jos se uni on niin huonoa, kun ihmiset välillä kokeekin, niin ei ne pysty työssäkäymään. Kato, taas, niin mulla on perspektiivi siihen, koska mä en niitä ihmisiä näen tuolla mun vastaautolla sitten kanssa, niin – niin, niin edelleenkin se ymmärrys siitä, että se on, niin kuin, uni on ihmisen tärkein energialähde. eli jos union on huono, niin ihmisellä ei ole energiaa. Ihminen ei pysty käymään kyllä töissäkään silloin, eikä tekee yhtiäkään mitään muutakaan, niin se aina, että ihminen on työkykyinen, niin se kertoo mulle sen, että ihmisellä on pakko, ihmisen unessa on pakko olla jotain hyvää.
2: Kyllä, se on juurikin näin. Se on juurikin näin, mutta uskomatonta kyllä, niin kuin tuossa, että kaksuja tää on nyt mennyt, mennyt tota – ilman heräilyä, niin se on, se on kyllä jotenkin outoa ja uutta myös mulle.
1: Joo, siitä on hyvä nyt ponnistaa eteenpäin. Mä pääsen vähän maistamaan nyt sitäkin puolta.
2: Kyllä. Mitä sä sanot tuosta Jennistä? Mitä, mitä ajatuksia jäi mieleen?
1: No harmonia. Harmonia jäi mieleen, että hän on nöyrä. Eli niin kuin mun vastautolla, kun mulle tulee välillä ihmisiä sitten, kun niillä on se paniikki päällä vielä tavallaan, että, että kun me – tehdään joku hoitosuunnitelma, niin jos siellä taustalla kuitenkin koko ajan niin nakuttaa se, että mitäs, jos mä en nuku – niin mä en selviä, niin mä, ikävä kyllä mä tiedän silloin, että se ihminen ei ole käynyt vielä riittävän syvällä. Eli niin kuin, että sitten kun riittävän syvälle mennään, niin tulee niin riittävästi nöyrytyksiä tavallaan sen unen osalta, niin silloin vasta niin – Ihminen hahmottaa sen, että sitä tosiaankaan ei voi suorittaa, niin kuin konkretisoituu. Ja nyt tuosta Jennistä niin kuin selkeästi heijastui semmoinen niin harmonia, että hän on hyväksynyt sen – ja se että tavallaan semmoinen hyväksyminen, niin se on kaiken niin kuin hyvän alku. Tuolla on niin kuin hyvä rakentaa, että koska niin kuin se on ominaisuus, se on hänessä tämä herkkä unisuus – ja hän sen kanssa elelee ja sitten kun hän hyväksyy sen, niin sen jälkeen niin alkaa syntymään hyviä juttuja.
2: Seuraavana meillä on vuorossa ergonomia osio jossa Tempurin asiantuntija auttaa meitä nukkumaan paremmin. Meillä on asiantuntijana Janika Kiuru, joka vastaa kuulijoittamme kysymyksiin. Selkäkipu. Mistä yöllinen tai aamunen selkäkipu voi johtua?
5: No selkäkivuthan on yleisesti ottaen tosi yleinen vaiva, ja sehän voi johtua monestakin syystä. Mutta jos me mietitään nyt tätä nukkumiseen liittyen, niin... Lähdetään purkaa vähän, että mistä se, se, se yöllinen taamunen selkäkipu voi johtua nimenomaan. Ja itse asiassa säkin varmaan oot joskus selkäkipuja just näin, näihin kysymyksiin liittyen, että aamulla tai yöllä, tai ootko?
2: Se on juurikin näin. Mulla on koko elämä ollut selän kanssa ongelmia ja mulla on niin sanottu notkoselkä. Ja tuntuu, että se ärsyntyy aina yön aikana pitkään levossa. Eli mulla on tosiaankin ollut se häiriönä koko elämäni?
5: Joo, ja itse asiassa tuohon alaselkäkipuun tarttuen, niin äh, mehän voidaan tosi paljon provosoida sitä kipua nimenomaan huonon nukkumiserkonomialle, että jos vaikka esimerkiksi nukutaan vatsalla ja meillä on tosi korkea tyyny, niin mehän oikein korostetaan silloin tuota alaselän notkoa ja liian pehmeä patja, jos nukkuu vaikka selällä ja liian pe- pehmeä patja, niin siinä kanssa selkä pääsee uppoa sinne vähän liikaa ja tai lantioalue, ja sitten me taas korostetaan sitä selännotkoa. Et siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, ja voi vähän itse just tarkistella, että no missä asennossa se vaikka selkä, alaselkä vaikka on siellä nukku, nukkuessa. Mutta jos selkäkipu on pahimmillaan just aamulla herätessä, niin voi sen takana olla hyvinkin se huono nukkumisergonomia, niin kuin nämä pari esimerkkiä tässä kerroinkin. Eli silloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että millainen se patja ja tyyny on siellä, millä yö, yösi vietet. Ja vaikka kotona ei hyvä patja, mutta välillä tulee nukuttu kylässä vuodesohvalla esimerkiksi, ja aamulla ei ole kyllä kiva tunne selässä, että voitko, voitko
3: samaistua tähän. Hmm.
5: Ja nimenomaan se, että on semmoisia, että siihen ei oikein voi mitään, jos siellä jossain reissun päällä on huono patja, mutta silloin se oikein korostuu, että se vaikuttaa tosi paljon nimenomaan se alusta, millä nukkuu ja näin, ni niin siihen selän kipuihin tai vaimoihin. Mutta just vanha, kulunut, kuoppaantunut tai liian pehmeä tai itse asiassa liian kovakin patja, niin kykene tukemaan sitä kehoa riittävästi yön aikana ja sit se ohjaa se alusta kehoa epäergonomiseen asentoon ja todennäköisesti sitten tuloksena selkäkipu ja jos aamuisin tuntee, että selkä on jäykkä tai kankee, niin sekin voi johtua siitä huonosta patjasta tai tyynystä ja sitten saattaa olla myös ihan, että vaikka ne patja ja tyyny olisi hyvät, mutta siellä on tosi huono Asento, vaikka hirveä kiertoselässä tai muuta vastaavaa, niin lihakset ja nivelsiteet ja nivelkapselit ei ole päässyt silloin palautumaan myön aikana siihen lepopituuteen. Ja sitä kautta ihmiset kokevat aamulla itsensä fyysisesti väsyneeksi, koska ei olla niin kuin saatu levollista unta, kun heräillään siihen yölliseen selkäkipuun. Tai ihan, voi olla vaikka ihan olkapäässä lonkassakin sitä kipua. Ja me itse asiassa tehtiin tutkimusta. ollaan tehty tutkimus, jonka mukaan siinä oli tuota, kehonlämmön mukaan muovautuva patjaa ja sitten oli vaahtomuomipatjaa tällaisia, nyt ihan katoo sanakin, mutta mikä on joustinpatja, se se oli, niin vähän mitattiin siellä, että kokiko ihmiset itsensä fyysisesti väsyneeksi aamuisin, niin kehonlämmön mukaan muovautuvalla patjalla alle 10 prosenttia aamulla. Itteensä väsyneeksi ja sitten taas Joustin ja Vahtumovipattiolla luku oli melkein 30 pikkasen alle. niin Silloin se alusta tai tyyny muu vastaava niin on vaikuttanut siihen, että ei ole saatu nukuttua kunnolla, vaan vähän heräillään siellä koko ajan. Ja just tuo, että monesti ajatellaan, että no hotellissa on tosi hyvät sängyt, että siihen nukkuu kyllä hyvin, mutta sitten jos aamulla on olo, Toki voimaikuttaa muutkin tekijät, että on vierasympäristöjä ja tämmöiset, mutta pääsääntöisesti me ajatellaan, että hei, hotellissa nukutaan hyvin, mutta aina ei välttämättä olekaan niin.
2: Se on juurikin näin.
5: Joo, ja toki on yksilöllistä. Osahan voi kokea, että siellä saa maailman parhaimmat unet. Mutta tähänkin voisi ottaa sellaisen yhteenvedon, että... Jos ensi aamusi herää selkäkipuihin ja kokee, että siellä selkeästi on sitä useammin kuin satunnaisesti, niin kannattaa pohtia ja tarkastella sitä nykyistä patjaa ja tyynyä, millä nukkuu. Et ehkä se syy voi mahdollisesti löytyykin sieltä tai sitten siitä asennossa, missä nukutaan. Että onko se hirveän kierro ja vääntynyt, kääntynyt joka suuntaan, niin vähän ehkä siihenkin kiinnittää huomioon, niin saattaa saada sitten apua näihin vaivoihin.
2: Älä jää myöskään tämän asian kanssa yksin. Eli hae apua, mikäli tuntuu selkäjäykältä ja katso vaikka sinne sänkyyn, oman sänkyyn oman tyynyyn ensimmäisenä ja käy tsekkaamassa asiantuntijan kanssa, että mitä sillä asialla voisi tehdä.
5: Jep, juurikin näin. Me autetaan mielellään ja vastataan kaikkiin kysymyksiin.
2: Kiitos Janika, todella paljon. Kiitos. Kiitos, että olet kuunnellut väsynyt podcastia. Tämä jakso alkaa olla lopuillaan. Vielä kannattaa kuitenkin vähän aikaa olla korvat
4: höröllä ja kuunnella Toni Panulan unitarina. Nukahtaminen. Tuo joka iltainen suuri mysteeri. Meillä jokaisella on varmasti kokemuksia siitä, kun uni ei meinaa millään tulla silmään. Ei vaikka olisi mahdollisesti hyvinkin väsynyt. Olosuhteet tai oma-olo voivat olla sellaiset, että ne eivät yksinkertaisesti tuen nukahtamista, vaan tietoisuus sen kuin jatkaa juhlimistaan, vaikka sen olisi jo aika hiljentyä. Niin kummalliselta kuin se saattaakin kuulostaa, niin itse en ole enää vuosiin kärsinyt tällaisesta vaivasta. Ja syytähän on yksinkertainen. Olen sattumalta tullut kehittäneeksi erinomaisen tavan johdatella itseni unten maille. Se toimii joka kerta ja on aina yhtä kivaa. Nyt tietysti monet teistä höristävät korviaan mahtavan vinkin toivossa. Ja toki, minä menetelmäni tässä kyllä avaan vielä, mutta pieni varoituksen sana. Se ei sovi kaikille, enkä osaa kertoa kuinka menetelmääni voi soveltaa muulla tavalla. Mutta kuunnelkaa nyt tämä lyhyt selostukseni. Luovan ammattityöni ohella harrastan yhtä sun toista luovuuttakin vaativaa askaretta. Ja ratkaisudin nukahtamiseen löytyy erään tällaisen harrastelutouhun parista. Minulla on nimittäin tapana piirtää laivoja. Nyt en tarkoita mitään meritauluja tai taiteellisia teoksia, vaan alusten rakenteellisia ratkaisuja, pohjapiirustuksia ja käyttötapoja. Jep, kuulitte oikein. Olen pöytälaatikkoon piirtävä laivasuunnittelija. Minulla on kymmeniä erilaisia aluskonsepteja piirrettynä joukossa sekä uudisrakentuksia että erilaisia konversiosuunnitelmia. No miten tämä liittyy nukahtamiseen? Teen suunnitelmani ihan tavalliselle ruutupaperille kynän ja viivottimen kanssa. Ja ainakin alkuvaiheessa nämä luonnokset ovat tietenkin kaksiulotteisia ja aika yksinkertaisia presentaatioita. Kuitenkin itse alukset, joita suunnittelen, ovat toisinaan melko monimutkaisiakin konstruktioita. Niissä on ehkä useampia kansia ja tasoja ja erilaisia tilaratkaisuja. Näitä asioita visualisoimaan ja niiden suunnittelua tukemaan, puolivohingossa kehittyi minulle tapa ikään kuin lähteä mielikuvituskävelylle piirtämäni laivakonseptin sisälle. Siis vanhaa kunnon mielikuvamatkailua. Ja se tapahtuu laittamalla silmät kiinni luomalla mielessään jonkin yksityiskohdan lähtöpaikaksi, josta sitten lähdetään etenemään kuvitteellisiin tiloihin laivan sisällä. Joskus saatan jäädä katselemaan yhtä yksityiskohtaa, kuten komentosiltaa tai vaikka juuri suunnittelemani hyttiä, tai sitten saatan kulkea pitkin kansia ja käytäviä ihan vain fiilistellen. Joka tapauksessa, lähes väistämättä ja nykyään jo tarkoituksella, tämä kuljeskelu johtaa lopulta uneen. Olen joskus jopa huomaavinani, Unen ja valveen rajan, kun mielikuva laivasta alkaa muuttua johonkin suuntaan hauskemmaksi, absurdimmaksi tai joksikin aivan muuksi. Joka tapauksessa tämä toimii minulla ja nykyään todella nautin siinä, koska se on mitä vapainta mielikuvituksen lentoa, mitä olen koskaan kokenut. Ja mielikuvitus, sehän sopii ihan kaikille. Kannattaa kokeilla ja ihastua.